0: Onzième section du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot par Honoré de Balzac. Seconde partie. L'entrée dans le monde. Onzième section. Presque rien répondit cet homme en laissant échapper un mouvement de joie semblable à la sourde expression d'un pêcheur qui sent un poisson au bout de sa ligne. Écoutez-moi bien. Le cœur d'une pauvre fille malheureuse et misérable est l'éponge la plus avide à se remplir d'amour. Une éponge sèche qui se dilate aussitôt qu'il y tombe une goutte de sentiment. Faire la cour à une jeune personne qui se rencontre dans des conditions de solitude de désespoir et de pauvreté sans qu'elle se doute de sa fortune à venir. Dame, c'est quinte et quatorze en main, c'est connaître les numéros à la loterie et c'est jouer sur les rentes en sachant les nouvelles. Vous construisez sur Pilotis un mariage indestructible. Viennent des millions à cette jeune fille, elle vous les jettera aux pieds comme si c'était des cailloux. « Prends, mon bien-aimé, prends, Adolphe, Alfred, prends, Eugène, dira-t-elle. » si Adolphe, Alfred ou Eugène ont eu le bon esprit de se sacrifier pour elle. Ce que j'entends par des sacrifices, c'est vendre un vieil habit afin d'aller au cadran bleu, manger ensemble des croûtes aux champignons, de là, le soir, à l'ambigu comique. C'est mettre sa montre au monde piété pour lui donner un châle. Je ne vous parle pas du gribouillage de l'amour ni des fariboles auxquelles tiennent tant les femmes, comme par exemple de répandre des gouttes d'eau sur le papier à lettres en manière de larmes quand on est loin d'elle. Vous m'avez l'air de connaître parfaitement l'argot du cœur. Paris, voyez-vous, est comme une forêt du Nouveau Monde, où s'agitent vingt espèces de peuplades sauvages, les Illinois, les Hurons, qui vivent du produit que donnent les différentes chasses sociales. Vous êtes un chasseur de millions. Pour les prendre, vous usez de pièges, de pipeaux, d'appaux. Il y a plusieurs manières de chasser. Les uns chassent à la dot, les autres chassent à la liquidation. Ceux-ci pêchent des consciences, ceux-là vendent leurs abonnés pieds et poings liés. Celui qui revient avec sa gibossière bien garnie est salué, fêté, reçu dans la bonne société. Rendons justice à ce sol hospitalier, vous avez affaire à la ville la plus complaisante qui soit dans le monde. Si les fières aristocraties de toutes les capitales de l'Europe refusent d'admettre dans leur rang un millionnaire infâme, Paris lui tend les bras, court à ses fêtes, mange ses dîners et trinque avec son infamie. « Mais où trouver une fille ?» dit Eugène. « Elle est à vous, devant vous. »« Mademoiselle Victorine ?»« Juste. »« Et comment ?»« Elle vous aime déjà, votre petite baronne de Rastignac ?»« Elle n'a pas un sou, » reprit Eugène étonné. « Ah Nous y voilà. Encore deux mots, dit Vautrin, et tout s'éclaircira. Le père Taillefer est un vieux coquin qui passe pour avoir assassiné l'un de ses amis pendant la Révolution. C'est un de ces gaillards qui ont de l'indépendance dans les opinions. Il est banquier, principal associé de la maison Frédéric Taillefer et compagnie. Il a un fils unique auquel il veut laisser son bien au détriment de Victorine. Moi, je n'aime pas ces injustices-là. Je suis comme Don Quichotte. » J'aime apprendre la défense du faible contre le fort. Si la volonté de Dieu était de lui retirer son fils, Taillefer reprendrait sa fille. Il voudrait un héritier quelconque, une bêtise qui est dans la nature et il ne peut plus avoir d'enfant, je le sais. Victorine est douce et gentille, elle aura bientôt entortillé son père et le fera tourner comme une toupie d'Allemagne avec le fouet du sentiment. Elle sera trop sensible à votre amour pour vous oublier, vous l'épouserez. Moi, je me charge du rôle de la Providence. « Je ferai vouloir le bon Dieu. J'ai un ami pour qui je me suis dévoué, un colonel de l'armée de la Loire qui vient d'être employé dans la garde royale. Il écoute mes avis et s'est fait ultra royaliste. Ce n'est pas un de ces imbéciles qui tiennent à leurs opinions. Si j'ai encore un conseil à vous donner, mon ange, c'est de ne pas plus tenir à vos opinions qu'à vos paroles. Quand on vous les demandera, vendez-les. Un homme qui se vante de ne jamais changer d'opinion est un homme qui se charge d'aller toujours en ligne droite. » Un nier qui croit à l'infaillibilité. Il n'y a pas de principe, il n'y a que des événements. Il n'y a pas de loi, il n'y a que des circonstances. L'homme supérieur épouse les événements et les circonstances pour les conduire. S'il y avait des principes et des lois fixes, les peuples n'en changeraient pas comme nous changeons de chemise. L'homme n'est pas tenu d'être plus sage que toute une nation. L'homme qui a rendu le moins de services à la France est un fétiche vénéré pour avoir toujours vu en rouge. Il est tout au plus bon à mettre au conservatoire, parmi les machines, en l'étiquetant Lafayette. Tandis que le prince, auquel chacun lance sa pierre, et qui méprise assez l'humanité pour lui cracher au visage autant de serments qu'elle en demande, a empêché le partage de la France au Congrès de Vienne. On lui doit des couronnes, on lui jette de la boue. Oh, je connais les affaires, moi. J'ai les secrets de bien des hommes. Suffit. J'aurai une opinion inébranlable le jour où j'aurai rencontré trois têtes d'accord sur l'emploi d'un principe et j'attendrai longtemps. L'on ne trouve pas dans les tribunaux trois juges qui aient le même avis sur un article de la loi. Je reviens à mon homme. Il remettrait Jésus-Christ en croix si je le lui disais. Sur un seul mot de son papa Vautrin, il cherchera querelle à ce drôle qui n'envoie pas seulement cent sous à sa pauvre sœur et... Ici Vautrin se leva, se mit en garde et fit le mouvement d'un maître d'armes qui se fend. « Et à l'ombre » ajouta-t-il. « Quelle horreur !» dit Eugène. « Vous voulez plaisanter, monsieur Vautrin ?»« Là, 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 du calme !» reprit cet homme. « Ne faites pas l'enfant. Cependant, si cela peut vous amuser, courroucez vous emportez-vous. Dites que je suis un infâme, un scélérat, un coquin, un bandit, mais ne m'appelez ni escroc, ni espion. Allez, dites !»« Lâchez votre bordée. Je vous pardonne. C'est si naturel à votre âge. J'ai été comme ça, moi. Seulement, réfléchissez. Vous ferez pis quelques jours. Vous irez coqueter chez quelque jolie femme et vous recevrez de l'argent. « Vous y avez pensé, dit Vautrin. Car comment réussirez-vous si vous n'escomptez pas votre amour La vertu, mon cher étudiant, ne se scinde pas. Elle est ou n'est pas. On nous parle de faire pénitence de nos fautes. Encore un joli système que celui en vertu duquel on est quitte d'un crime avec un acte de contrition. Séduire une femme pour arriver à vous poser sur tel bâton de l'échelle sociale Jeter la zizanie entre les enfants d'une famille Enfin, toutes les infamies qui se pratiquent sous le manteau d'une cheminée ou autrement dans un but de plaisir ou d'intérêt personnel Croyez-vous que ce soit des actes de foi, d'espérance et de charité Pourquoi à deux mois de prison au dandy qui, dans une nuit, ôte à un enfant la moitié de sa fortune Et pourquoi le bagne au pauvre diable qui vole un billet de mille francs avec les circonstances aggravantes Voilà vos lois. Il n'y a pas un article qui n'arrive à l'absurde. L'homme en gants et à paroles jaunes a commis des assassinats où l'on ne verse pas de sang, mais où l'on en donne. L'assassin a ouvert une porte avec un monseigneur. Deux choses nocturnes. Entre ce que je vous propose et ce que vous ferez un jour... Il n'y a que le sang de moins. Vous croyez à quelque chose de fixe dans ce monde-là Méprisez donc les hommes et voyez les mailles par où l'on peut passer à travers le réseau du code. Le secret des grandes fortunes sans cause apparente est un crime oublié parce qu'il a été proprement fait. Silence, monsieur. Je ne veux pas en entendre davantage. Vous me ferez douter de moi-même. En ce moment, le sentiment est toute ma science. À votre aise, bel enfant. Je vous croyais plus fort, dit votre. Un. « Je ne vous dirai plus rien. Un dernier mot, cependant. » Il regarda fixement l'étudiant. « Vous avez mon secret, lui dit-il. Un jeune homme qui vous refuse sera bien oublié. « Vous avez bien dit cela. Ça me fait plaisir. Un autre, voyez-vous, sera moins scrupuleux. « Souvenez-vous de ce que je veux faire pour vous. Je vous donne quinze jours. C'est à prendre ou à laisser. »« Quelle tête de fer a donc cet homme ?» se dit Rastignac en voyant Vautrin s'en aller tranquillement, sa canne sous le bras. « Il m'a dit crûment ce que Madame de Beauséant me disait en y mettant des formes. Il me déchirait le cœur avec des griffes d'acier. »« Pourquoi veux-je aller chez Madame de Nucingen Il a deviné mes motifs aussitôt que je les ai conçus. »« En deux mots, ce brigand m'a dit plus de choses sur la vertu que ne m'en ont dit les hommes et les livres. »« Si la vertu ne souffre pas de capitulation, j'ai donc volé mes sœurs, » dit-il en jetant le sac sur la table. Il s'assit et resta là plongé dans une étourdissante méditation. « Être fidèle à la vertu, martyr sublime. »« Bah Tout le monde croit à la vertu. Mais qui est vertueux ?»« Les peuples ont la liberté pour idole. Mais où est sur la terre un peuple libre ?» Ma jeunesse est encore bleue comme un ciel sans nuages. Vouloir être grand ou riche, n'est-ce pas se résoudre à mentir, plier, ramper, se redresser, flatter, dissimuler N'est-ce pas consentir à se faire le valet de ceux qui ont menti, plié, ramper Avant d'être leur complice, il faut les servir. Eh bien, non. Je veux travailler noblement, saintement. Je veux travailler jour et nuit, ne devoir ma fortune qu'à mon labeur. Ce sera la plus lente des fortunes, mais chaque jour ma tête reposera sur mon oreiller sans une pensée mauvaise. Qu'y a-t-il de plus beau que de contempler sa vie et de la trouver pure comme un lys Moi et la vie. Nous sommes comme un jeune homme et sa fiancée. Votre âme a fait voir ce qui arrive après dix ans de mariage. Diable Ma tête se perd. Je ne veux penser à rien. Le cœur est un bon guide. » Eugène fut tiré de sa rêverie par la voix de la grosse Sylvie qui lui annonça son tailleur, devant lequel il se présenta tenant à la main ses deux sacs d'argent, et il ne fut pas fâché de cette circonstance. Quand il eut essayé ses habits du soir, il remit sa nouvelle toilette du matin qui le métamorphosait complètement. « Je vous bien, monsieur de Trailles se dit-il. Enfin, j'ai l'air d'un gentilhomme. Monsieur, dit le père Goriot en entrant chez Eugène. »« Vous m'avez demandé si je connaissais les maisons où va madame de Nucingen. Euh, oui. »« Eh bien, elle va lundi prochain au bal du maréchal Carigliano. »« Si vous pouvez y être, vous me direz si mes deux filles se sont bien amusées, comment elles seront mises, enfin tout. »« Comment avez-vous su cela, mon bon père Goriot ?» dit Eugène en le faisant asseoir à son feu. « Sa femme de chambre me l'a dit. Je sais tout ce qu'elles font par Thérèse et par Constance. » reprit-il d'un air joyeux. Le vieillard ressemblait à un amant encore assez jeune pour être heureux d'un stratagème qui le met en communication avec sa maîtresse sans qu'elle puisse s'en douter. « Vous les verrez, vous » dit-il en exprimant avec naïveté une douloureuse envie. « Je ne sais pas, » répondit Eugène. « Je vais aller chez Madame de Beauséant lui demander si elle peut me présenter à la maréchale. » Fin de la onzième section